Ja vel, Roger. Er det noe liv nede i Askim? Det er liv i Askim, eh, på tross av at det var en... Eh, Det blev en lång helg för mig på grund av Berkshire sitt årliga möte gick ju av stabeln lördag eller natt till söndag norsk tid. Ja, då tänker jag det var fest i stua i Arsim och det så man ju på Twitter att det var ju många som följde med på det så det, det blir ju naturligt nog huvudtema vårt för denna marknadsbulsen här. Det blir ju Berkshire Hathaway eller Warren Buffett special så det, det blir ju i fare för att det här ska bli en en 100% monolog Roger så har jag pressat igenom att vi ska snacka om ett par småting först och så överlåter jag ordet till dig och så kommer jag säkert med någon frågor undervis för jag så ju inte hela den Woodstock för finans som det kallas men jag har då fått med mig det viktigaste det var ju nästan omöjligt så vi ska ju snacka i det B och det hela om det relativt strax så är bara ett par ting som jag följer jag må prøve å informere markedet om, da. Og, eller unnskyld, våre seere og lyttere om, ikke markedet. Topp, topp. Mm. Eh, vi kan jo egentlig bare begynne, da. Hoppe rett på den, det var egentlig forrige ukes eh, slide, Roger. Men jeg synes det er viktig å snakke om for de om, for i forrige uke så, begynte, så kom jo de fleste selskapene med tal, og hvis vi skal dra en sånn veldig bred pensel over markedet, så har det jo vært et... Eh, ett kvartal där där guidingen har varit viktigaste och att det har varit ett enormt sprik i resultater väldigt kort förklarat så har ju disse fångaktierna alltså typisk Amazon, Netflix, till dels Google, Apple och sånt nå presenterat relativt gode tal och ju mer kallade fysisk oavhängig det är ju bättre alltså typisk Amazon och typisk Netflix kommer relativt bra tal men de andra sällskapen bynt att märka en nedgång i den, den globala ekonomin och hvis man ser på stora råvarusällskaper som för exempel Caterpillar för exempel så var ju deras tal ett et heller värre skue. Det samma egentligen med de stora oil majors också. De de hade naturligt nog tunga dagar på på jobb om dagen och det så inte nödvändigtvis ut att bedre sig med det första heller. jag vet om du har något tillföje Roger sån i det stora och det breda omtalen i, i USA först så kan vi snacka lite om Norge efterpå. Ja, så generelt sett så liker jo jeg å registrere hvilke selskaper som gjør det bra når det er ordentlig krisetider. Ofte er det jo sånn, altså for mig som lever i denne Buffett-verdenen, så ofte er det jo sånn at, at som investor skal du være klar over at de som står godt imot den seneste krisen, det er, det er selskaper som en bør ta en titt på. Det som kjennetegner de som gjør det bra i disse tider, det er jo de som er kapitallette. Du var inne på dette med oljeselskapet blant annet som har tunge tider. Det er jo ekstremt kapitaltunge industrier, og ikke minst flyindustrien, ja. som vi skal snakke mye om når, når jeg kommer inn på, på Buffett sitt årlige møte senere. Ja. Så, så det er som tummelfingerregel. På norske skal vi snakke om fly. Vi skal snakke litt om Norwegian etterpå også, for det har skjedd store ting i dag når vi spiller inn dette. Det er jo da på mandag, men fortsett, Roger. Ja, så det är som det där huvudtrekken att det är viktigt att lägga det märke på vilka selskaper som står stödde i den krisen vi står upp i nu för vi är ju vi är ju mitt uppe i en global recession. 
Spørsmålet er at om den her covid-19-situasjonen, om vi klarer å sparke i gang aktiviteten i verdensøkonomien, nå prøver vi jo både europeiske land og USA å komme i gang. Kineserne har vel allerede kommet godt i gang, men så er det om å gjøre at ikke den her viruset får et nytt oppblomstring. Så det er jo som litt av av situasjonen akkurat i det korte bildet. Men til syne og sist, vet du hva, verden går videre. Og så er det jo sånn at de sterke selskapene har en tendens til å få bedre fotfest etter krise, mens mange dessverre kapitaltunge og gjeldsbelastet selskapet, gjerne i industri som har vist døende tegn over flere år, det er dem Ofte vil sånne type kriser her gjøre at de forsvinner. Og på det bildet her så ser du to selskaper som jeg gjerne vil snakke litt om. Det er 3M og Pfizer. Pfizer er jo en stor produsent av medisiner blant annet, og de opplevde jo et økende salg. 3M har jo hatt suksess med disse maskene. De har jo produsert disse beskyttelsesmaskene, og det har jo gått for fulle mugger nå, og kommer til å gjøre det sannsynligvis ut 2020 også. Så det er i hvert fall to type selskaper som har kallet det nytt godt i klammetegn av denne koronakrisen på enkelte av sine business-segmenter. Ser vi på McDonalds, så kommer vel de også med litt sånn halvveise taler, Roger, selv om de har gjort alt de kan for å tilby enda mer sånne hjemleveringer og driving solutions og så videre. Når det kommer til McDonalds, så er jo det en ekstremt bra brand men likevel så blir jo det påvirket av at mennesker ikke er mobile lenger. Og gitt at du skal drive med hjemlevering, så blir det jo ekstrem eller naturlig flaskehalse. Det har vi jo sett for eksempel en industri som jeg føler tett, fordi at jeg jo tungt investerte det i min norske aksjeportefølje, altså den sjømatsektoren. Altså dette er produkter som verden vil ha, men så er det jo sånn at det skal ut til sluttbrukeren eller konsumenten, og da er vi avhengig av transportleddet og går sin vantegang. Og der har det jo også kommet tilbakemelding eller melding fra Coca-Cola, et selskap som vi for øvrig hadde som ukens aksje for litt siden at de også sliter da med distribusjonen rundt om i verden. Så er det jo sånn at på et eller annet tidspunkt så vil verden gå videre, og da må jeg anta at jeg tror i alle fall det at min hovedtes er det at vi kommer tilbake til en eller annen normal, dog det vil jo bli noen endringer i noen industri eller noen type, eller etterspørselet noen type produkter. Jeg la også merke til at selskaper som Alphabet, altså de som opererer med Google og ikke minst Facebook, guidet dårligere inntekter fremover, og det mange glemmer litt i forhold til disse to selskapene, at de er sterkt avhengig av at andre selskaper annonserer i forhold til det med reklame på plattformen deres, og det viste i hvert fall blant annet Google at de guidet ganske kraftig ned på. Så det er viktig også å se på både Alphabet og Facebook som en form for sykliske selskaper i forhold til at de er også avhengig av at forskjellige typer aktører kjøper reklameplass på sine plattformer, og det er jo det som er så interessant med denne nedstegningen av den globale økonomien, at alt på en eller annen måte vil jo påvirkes med tanke på at 
absolut allt har stått stille en period så det man ser nu att selv de mest vantette förretningsmodeller och sällskaper vill bli testet på ett eller annat vis och så är er det selvfølgelig så är er det ju selvfølgelig så att enkelte vill ju selvfølgelig stå igenom den krisen och komma styrket ut av det mens andra vill få större problemer. Och när det gäller det att snakke om de som har stora problem så så tror jag medier och allt som är er snakker mer än nok om det så det ska vi ikke ta upp idag. Men hvis vi glötte lite over på det norske markedet, så ser man jo her at det var jo ja, fire relativt, eller tre store og et lite selskap, har blitt i hvert fall, som hade tal i forrige uke. Og jeg vet ikke hva du kan si om DNB, Roger, men det var vel lite bedre än ventet. Det var ventet lite litt høyere tap, men de hade satt av x antal milliarder til tap og forventet at de hadde tatt i. Ja, då är er det ju så att på grund av den här recessionen vi står mitt uppe i så vill ju den svagaste gälla komma till överflatten. Och då måste synes i bankerna eller finansinstitutionerna ta tap och den ber de förbereder sig ju nå på 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 stora tap i kvartalen som kommer. Men det viktigaste som vi var inne på när vi snackade om DNB i förruke eller i resultatsången det är er det att kärnan i DNB det är er ju bolånskunderna. De har väl varit fjärde bolånskunder och dynamiken i den norska marknaden är er ju att att den B på toppen har en tendens att kunna kunna regulera renta väl vitnum att konkurrenterna som bara vill förlätta. Så här har marginen klart att bli ökt i perioden då som centralbanken har satt renta i basically i noll alltså i 0.25 här hemma så har inte bolånskunderna fått full effekt och det det, det er synligt i DNB:s resultatet. Och det är er gode intäkter för för DNB. Eller så er det men så är er det också att det ska huska på att som jag i alla fall har märkt det är er lite viktigt för att min analytiska tillnämning till ting är pröva och se på vad som rör sig i och runt sällskapets sällskapets beslutningar. Och jag har registrerat i alla fall att S-banken virkar ju som att vara väldigt på hugg i förhåll till att kapre eh flera bolånskunder. Och det kan de då göra I, I, I en sån scenario hvor hvornevendigst de store tunge ikke, ikke kutter renten like aggressivt uh, ut til, uh, til sine kunder. Så det blir spennende å se fremover. Det som går på selvfølgelig tapsetsettingen, er det som det som skremte uh, investorene sånn umiddelbart, uh, for aksjen falt vel en 4-5 prosent på selve talene, så henter han seg uh, betydelig inn igjen på, på slutten av dagen. Mm, mm. Ja, og Telenor var väl lite svagare än väntat på dem och även om de har sett ökt datatrafik och således egentligen upplever alltså de är er en av de som aktörerna som nyter gott av att fler och fler sitter hemma och brukar ökt datatrafik. Hydro på sin sida och så kommer vi med lite bättre tal än väntat men de guidet väl inte sån speciellt positivt ut framöver. Det det är er ju en kännskärning det att uh, Hydro är er väl som väldigt många andra selskaper på Oslo Börs extremt avhängig av en uppåtgående global ekonomi för att man ska öka uh, förbruket av aluminium och hoppas i bygga nya ting och om det är er nya bilar eller om det är er nya byggverk så det är er klart uh, de ser väl inte nödvändigtvis på kort sikt i alla fall en någon superlys framtid i möte Hydro har er bara disclaimer har jag intresse i Hydro och Hydro är er ju ett helintegrerat aluminiumsällskap så de kontrollerar allt ifrån ifrån A till Å 
Och det har nog med alltså gruvdrift i Brasil bland annat och så är er det ju själva produktion och så är er det eh, produktion av exoderade produkter så de de köpte ut eh, Orkla sin eh, halvdel i Sapa eh, i City så så det är er som i en de kontrollerar allt ifrån till aluminium. Mm. Hydro överraskar positivt marknaden reagerade eller svarte med sen aktien upp en 6-7 tror jag. Men Selvfølgelig, det er et selskap som er sensitivt til utvikling i verdensøkonomien. Så den har jo kommet kraftig ned i det senere tider. Og så har det jo selvfølgelig kommet kraftig ned de siste par årene på grund av de problemer de har haft med sin gruveaktivitet i Brasil. Så, så, så Hydro er, er isolert sett god tal, men de er jo avhengig av at verden kommer som på fot igen. Mm. Och så ska vi huska på det att Hydro ihop med Yara. Hydro Yara var ju ett sällskap tillbaka i 2004 så vi jag husker rätt. De, alltså det sitt underliggande marke det styrs ju mer eller mindre av kinesiska markeder. så 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 det är det är en komplicerad grej och i för mitt ståsted så är er det ju ett av de mest komplicerade sällskapen att leda. Hydro har ju för övrigt fått ny chef kvinnlig toppchef, kjempeflink. Hun, hun har alle möjligheter for att få skinne i tiden fremover, for det på et eller tidspunkt så vil de sikkert få kontroll på det som sker i Brasil, og, og fått lite bedre forhold eh, i forhold til det som eh, i, forhold til, i forhold til det presset som Kina lägger på aluminiumsmarkedet. Så, så det blir spennende. Jeg, som sagt, jeg må bare disclaim, jeg har en interesse i, I Hydro, uh, og det er en aktie som, uh, som har falt uh, en god del etter jeg uh, kjøpte mig inn, inn, inn i selskapet. Mm. Og så kan jeg ta XXL, de også kom med tall i forrige uke. Det var et heller dystert skue. Det som var positivt der var nok at det var ventet enda verre. Uh, og en annen ting som kanskje var den største nyheten var at de hadde sikret finansieringen sin fremover i tid. De har nå da... 800 miljoner kroner i cash på balansen efter att uh, detta uppköpsfonde Altor hade varit inne och sikra en emission. Och uh, det som också är er, uh, viktigt att märka sig för uh, de, de som har aktier i uh, i XXL och hör på detta här, det är er att nå i de närmaste dagarna så kommer det um, uh, tegningsrätter till uh, en emission på runt 5 kronor och idag så står aktien i mellan 9 och 10 kronor så då ger det dig anledning till att köpa aktier till 5 kronor när aktien står i 9.10 så det må jag säga si, så var ett väldigt gott tillbud så det må jag anbefalla de flesta kunder att kika lite på i vart fall detta är er då omsättliga som du kan uh, sälja hvis du har lust till det eller så kan du tegna dig i i emissionen som kommer om en liten stund så gitt matematisk så har du en så får du billiga aktier nu då i fallet till hur den kursen trader så det är er väl det jeg kan se si om XXL det så inte superbra ut på talen som sagt men aktien har steget masse och kraftig den sista tiden eh, i lys speciellt av den finansieringen och räddningsplanen och inte minst att fler och fler har fått uh, fått lust till att köpa typiskt sån hemmeträning och så vidare. Problemet med det är er att det gärna är er en engångsutgift att disse stickarna och mattorna som man köper det skiftar man inte ut annan var vecka. Det är er ju ting som bara lite så så det är er dessvärre en sån kortsiktig gevinst och sällskapet vill ju 
fortsätta och slite lite med den lite vanskelige situation som de har med med stora varelager och ikke minst höga butikkostnader och man så ju bland annat att situationen i Österrike är er jo kritisk där har de ju stängt ned och ingen av butikerna ser ut att öppna förlöpig heller så det är er klart att det är er ett sällskap som som kommer til å merke koronakrisen i nærmeste fremtid også. Ja, ellers kan jeg jo bare nevne lite kort om Telenor. Husk på det, Telenor, de har jo en strategi for noen år tilbake hvor de skulle satse i utlandet, og spesielt i, I India, prøve å videreføre den norske eller nordiske modellen de har. I Norge og Norden så har de jo veldig sånn mono, monopolliknende eh, situasjon, altså hvor du, har, hvor du har Telenor på den ene siden, og så har du Telia på den andre siden så gör att de kan ta ut goda marginer bara på på datapacket och den typen av ting. Detta er typ av marginer som inte är er normalt resten i resten av världen så det är er det du måste att det blir press på de marginerna. I tillägg så är er det ju det sina intresse i i kanal digital. Det blir ju starkt angreppet av, av sällskap som Netflix, Amazon Prime och Youtube kom och ökt press på 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 strömmetjänster så så i Telenor Telenor handler fra mitt ståsted som analytiker som et case hvor ledelsen bare må jobbe med en ting, og det er kutte kostnader. Og det er helt klart mye kostnader å kutte i Telenor også. Og det er jo for att for å kunne opprettholde inntjeningsevnen, eventuelt øke nå, mens, mens de har den solide position i Norge og Och Norden. Men, men för mig, jag prövar så se på alla selskaper som har fått en militärt taktik. Så är er det som Telenor har ju som de sista åren, de kallt tillbaka troppen, prövar att maximera profiten som som är er på sitt hemmamarked. Så så det är er Telenor. Så Telenor på grund av detta här med Covid-19-situationen så ser de väl att de växten som de har guidat med, den är er usikker för 2020. Aktien har ju då kommit ned, men det regnes på många mått som en defensiv aktiesällskap som inte växer väldigt men som har god utbytekapacitet. Mm. Och så vill jag och bara lägga till du är er inne på Google i att de de guider på att uh, revenue spreads uh, ned på 2020 men trafiken ökte. Så det som är er lite viktigt här när det krisetider det är er allt för mega följer med på vad som sker i krisetider. Det som är er allt för mega för uh, för Google är er att trafiken ökar betydligt. Då måste du anta att när krisen lägger sig så har fler blivit vant med strömmetjänsten till eh, till Google om det skulle bli Youtube eller vad det är er, så att det sitt nedslagsfält ökar och annonsörerna kommer tillbaka med sannsyn på samma måte som när jag ser på sjömatindustrin så är er upptatt av om det blir någon stickiness i de nya kunderna ni får bland annat nu så skippas det ut då mer fisk eh, frossen i, I så måte för exempel till Sverige Och Spanien är inte minst. Och Spanien så 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 vill den bli hängans ved när ting normaliserar sig? Visst han gör det så har det ju varit en kämpe deal på längre sikt för den industrin. Mm. Nog en gång jag talar för min sykemor som är ofta ofta gör som du och ofta gör Mats men vad kan vi göra? Vi har intresse i en del sällskap på Porslebörs men vi må, det er viktigt att vi är er öppna om hurdan vi investerar och vad vi ser på. Vi önskar att detta ska vara en plattform för läring, hvor vi delar kunskap. Så, så det är det er hela hela klubben. Ja, och nu är er jag köpt lax och så Roger så nu stoppar jag inte heller vet när du snakkar på oskyldig om så 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 är er det. Nej då, men vi ska prova så gott vi kan 
och snacka objektivt och vi prövar ju efter bästa evne och fortälla om våra tanker om sällskaper om världsekonomin och så vidare och så är er det ju som du ser riktigt undgå och jag menar också att det är er bra att vi sitter i olika sällskaper så att eh lytter och ser och så vet att vi faktiskt satsar egna pengar på det vi snackar om att det inte bara är er, Ja, det är inte bara ett tungottsråger, det är er lite med det och det är er nog av de analytikerna som sitter och mäller i öst och väst och inte har köpt en enda aktie hela sitt liv så jag tror ju alltid allt att det är er bra ja. Ja och det är er ju tummelfingerregeln eller den viktigaste lärdomen ska du bli god som investerar god till att spara god till att sörja för din egen pension så måste du starta tidigt du måste pröva på egen hand du måste må förstå och känna på det och ta på pengar ju yngre ju bättre. Jeg var så heldig å bli eksponert for aksjemarkedet som tolvåring. Mitt store forbilde, Warren Buffett, han slog mig med ett år, for han, han köpte sine første aksjer som elvåring, og du er jo i samme kategori, Mats, altså du er i start, og start i tenåringen. Tenåringen, det er, det er alfa omega, fordi, fordi lytteren eller seeren her, det er, et, det er et kjempetips. Det er mye verre å skulle, skulle gamble alle pengene sine eh, ti år før pensjonsalder, på det ena eller andra så det är er mer komplicerat och 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 hantera. Bra Roger. Då tänkte jag detta är er sliden från förruke men jag tänkte att vi må igenom lite Norwegian och idag tidlig så har det varit en presskonferens där Norwegian har kommunicerat ut att de har blivit enig med alla obligationsägare och leasinggjeldägare om att de ska företa en räddningspakke som innefattar att de ska konvertera då lite över 3 miljarder kronor till eh, nya aktier för att rädda sällskapet och grund att de gör det där är er för att tillfredsställa denna egen kapitalkravet som norska myndigheter har satt till Norwegian för att de då ska få tillgång till ända mer pengar så jag tror det är er runt 3 miljarder de ska få ifrån myndigheterna i lån och utifrån vad finansdirektör Ger Karlsson sa så vill den likviditeten som de har skaffat sig nu i tillägg till en reparationsemission för småsparare på 400 miljoner vill den hålla till och med påsken 2021 är er det som är er, er det som har er kommunicerat utifrån presskonferensen som blev hållt för en liten timmes tid sedan De har ju också bett om ganska breda fullmakter till att fortsätta och eventuellt tänka pengar hvis de har behov för det. Så det är er ju selvfølgelig också nog man må, må eh, se lite på som som småsparare på att detta här eh, Norwegian blir ju nog ett kommer egentligen ut fra den processen här som en helt nytt sällskap. De kommer att skalera ner kraftigt på eh, antal reiser de och kommer till att prioritera lönsamhet framför allt. Så då kan det gått dessvärre vara att det är er flera ruter som reisende har varit vant med tidigare som dessvärre ikke vill bli möjlig i den närmaste framtid. Och så är er det ju selvfølgelig ett spörsmål på när och hvordan disse reiserestriktioner fra myndighetene blir håndtert, om man sätter i gang med utreise allerede over sommeren, eller om det kommer til å vedvare en stund. Utifra vad Norwegian selv har kommunicerat så ser de for sig at de kommer til være i full drift igjen i 2022, altså om halvannet år. Så det er klart att det er noe man skal være bevisst på nå, hvis man er eier, eller tänker på att ta en position i Norwegian per i dag. Så jeg vet ikke om du har noe tilføye, Robert, til Norwegian? 
Nej, jag har jag ska snacka mycket om fly när vi börjar och snacka om Berkshire och Buffett så så här är er det det er som är med stigespille Mats. Ja. Jag kan väl bara jag kan väl bara säga si det Roger att aktien har ju steget den har varit upp över 30 % idag och så är er det säkert många som klör sig lite i hode i fallet att det ett vart vill komma x antal miljarder aktier i markedet som då vill föra till att existerande aktionärer idag vill sitta igen med runt 5,2 av aktiekapitalen ergo du blir vant ut ganska kraftigt men det som ofta sker på väldigt kort sikt är er ju att du får ett så kallat relief rally för det som har skett nu är er egentligen att du hade lite sån pest eller kolera i Norwegian det var snack om att vara eller inte vara och nu är er det då bestämt att det ska vara intill vidare i vart fall och hur länge pengar håller och det är er ju då klart att då har aktien blivit handlat ganska kraftigt upp men hvis du köper aktier idag så må jag bara si det att du må vara väldigt bevisst på vad du gör då i fallet till risiko och att dessa emissionsaktier kommer att komma ut i marknaden som vill skapa en ganska kraftig utvandring av den dagens kurs da. så att aktien lever lite sitt eget liv idag och kommer till sig göra det både idag och i morgon och kanske någon uke framöver det det vill dessvärre få en en bra slut när dessa aktier då kommer till till marknaden till en en eller annan kurs som den ska upp i i eftermiddag. Så det är er i alla fall det stora som har er skett idag. Jag var ju uppe klockan 7 idag och hade några webbintervjuer med Finansavisen och E24 och jag vet inte var och så jag har i alla fall brukt hela min förmiddag på på följa det här och så har ju du sittet och sett på den amerikanska flygindustrin i helgen gitt det Buffett hade att si. Så vi kan egentligen bara köra en glidande övergång ifrån håll på sig norsk och internationell flygbransch till ukens aktie eller egentligen det hela marknadspuls skall handla om. Det är er ju detta kan man kalla det väckelsesmöte som hålls i Omaha var vart enda år i maj med ditt stora idol Warren Buffett och vanligtvis där Charlie Munger han var ju inte till stede i i i helgen jeg vet inte helt varför det vet kanske du men men där kom det fram väldigt mycket mycket nyttigt Roger och jag antog att du och kona dig satt med popcorn och cola och allt som var och följde det här och följde hans tanker med lupe Ja, det jeg kan si det, det er at, som du var inne på det, Warren Buffett er mitt store idol, eller vi ser sagt på en annen måte, jeg går i Buffett og Mungers fotspor bevisst, og det har jeg gjort i så å si hele min karriere. Jeg står opp uh, klokka fem hver dag, og legger mig uh, med årsregnskapet uh, på uh, hver dag, og det gjør jeg, har gjort uavbrutt i mange år. Og det er jo en, en, en grund til at, uh, at uh, det kommer morgenrapport ut hver dag, uavhengig om jeg har ferie eller fritid, eller skulle være syk på det gjorde de i Nettforsicity, og nu gjorde de det i, I Nordnet. Og det er altså for hele den fokuset på skal du gå i Buffett og Mungers fotspor og har ambition om å bli like god som de faglig, så har du nødt til å gjøre jobben. Altså, og den jobben handler om å lese stadig, bli bedre. Og det vil jeg bare uh, det vil jeg bare som gå inn og nevne hva, hva hennesvis Charlie Munger sier om Warren Buffett og hva Warren Buffett sier om Charlie Munger som summerer opp 
vad det vill vara och gå i i i de sina fotspår. Alltså många säger att att uh, våren han brukar ha 70 timmar i uka på att tänka på och uh, jobba med investeringar och att han är er en av de bästa learning machines på kloden. Och då samlingen det med det med det kapplöpet mellan uh, skilpadda och haren sant för skilpadda er en extrem learning maskin. Och så är er ju som lite av kluet det är er att husk på det oavsett vad du driver med i eh, driver med så är er det så att hvis du stoppar och och lära så vill världen rasa ifrån dig. Så det är er lite att take det er brukar tid så jag jag brukar över 70 timmar och väl så det i uka på eh, på investeringar på analyser på läsa årsrapporter. Och så säger jag Buff många det att det är er otroligt många som önskar gå i fotspåren till Buffett. Men av alla de eller av de i världen som önskar det så är er det kanske bara 2 % som ävnar det, alltså har staying power till det. Och jag önskar och eller jag vet att jag har den staying power och nu har jag fått lov att hålla på jag er blir 41 i år. Och mitt min målsättning är er det att att när jag är er 60 så ska jag kanske förhoppningsvis börja som att vidare utveckla det som jag har tagit till mig av den lärdomen som Buffett och Munger har har som som, som, som de delar ut uh, i uh, i uh, i media jämlig. För det är er ju lite av lite av det som trigger mig det är er att Charlie Munger sa i ett intervju på någon år tillbaka att att det var först när Buffett passerade 60 att han blev verkligen god. Och det är er ju sån med lärdom, alltså continuous learning, det är er som compounding interest, alltså den räntesränteffekten. Det är er en räntesränteffekt I, I, I av av pengar. Nu är er det ju sån att den räntesänkningen är er inte så väldigt hög när räntan är er låg, men när det kommer till kunskap så är er den konstant. Och det är er därför han säger det att när han Buffett som är er en av världens bästa läringsmaskiner man har passerat 60 då började det verkligen och och ta tag så det är er lite av den inspiration och drive som ligger mig och du var inne på det med eh, min sambo eller min familj jag är er så heldig att ha folk runt mig som eh, som tillåter att jag eh kör det knallhårda löpet som jag gör eh, och det är er för det att eh, jag klarar att inspirera folk runt mig på grund av den den driven som som jag har så så egentligen det som det som det som kanske driver mest är er det som är älska och vinna. Jag är inte så upptatt jag bryr mig inte om att tappa men älska och vinna. Och det är er lite av, av mitt glu. Så vill jag öra bara nämna det är er lite viktiga element för att förstå helheten i det buffet och mönger när de snackar och hur de styr Berkshire Hathaway. När vi så spör spör Warren Buffett om vad han syns om Charlie Munger så säger han det att att Charlie Munger är er den i världen som har det bästa 30 sekunds eh uh, uh, i världen. Sant? Altså, han går ifrån A till Z som han säger i ett move. Sant? Altså, han, 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 han ser essensen i ett vart spörsmål för du är er färdig med förmedsättningar. Och och det är er lite alltså lite kluligt. Alltså dessa två har varit partner hela sitt sitt uh, i stor del av sitt uh, vuxna liv. Och är er det framdeles Charlie Munger han är er 96 år och Buffett är er 89 han blir 96 år i år. Så det är er lite av introduktionen. min min 
mitt forhold til Buffett og, og Munger og Berkshire. Og det er noe som jeg prøver, den lærdommen som jeg da hele tiden prøver å tillegne meg gjennom, gjennom dagen, den prøver jo jeg da å dele ut eh, til våre kunder, altså enten det er på Markedspuls her ihop med deg, Mats, eller om det er på, i vår podcast, eller det er på i seminar i med, eller om det er generelt i, 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 i media eh, i Norge. Så vil jeg også gå over til och fortælle lite om essensen alltså hvordan hvordan fungerar Berkshire? Berkshire är ju idag ett investeringsbolag, men det var inte det. Det är viktigt att förstå det det att ifrån det späde begynnelse, Berkshire som vi känner idag kan vi spåra tillbaka till 1965. Men hvis vi går tillbaka till eh, 1888 och 1889 så blev det startat två sällskap, ett hennesvis som heter Hathaway Manufacturing Company och ett som heter Berkshire Cotton Manufacturing Company. De två sällskapen fusionerade i 1955 till Berkshire Hathaway. I 1956 så tog Buffett och någon andra investor kontroll över Berkshire Hathaway. Det är en textilfabrik. Och det är i historien för jag en lång historia kort. När Buffett tog kontroll på det så visade sig att det var den dåligaste investeringen de utgångspunkten gjorde för att de övertog en döne business. Men de förstod att tidigt att businessen var döne efter de hade köpt det. Efter de då passade på att inte pussa upp maskinparken men ta emot allt det de kunde få av cash in på 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 existerande företagsmodell och började köpa enkeltaktier. Och då startade Buffett och köpte bland annat sällskapet Geico som hans sin lärmästare en sätter Benjamin Graham som var läraren till Buffett på Columbia i City. Han ägde ihop med partner i det halvparten av Geico som för är världens största bilförsäkrare idag. då är han halvparten och Buffett var väl 21 år när han köpte sina första aktier i, i, i Geico. Han sålde det tidigt för han hade lärt det att du skulle regna på vad ting är värt i förhåll till prisen. Och aktien gick ju väldigt fort så Buffett tog gevinst men han, han Graham Benjamin Graham som för då har skrivit en viktig bok och läsa för alla finansintresserade där den intelligent investor den intelligent investor det blev en av alltså hans intresserat bästa investering till syn och sist så ändrade upp med att Berkshire köpte ut Geico i sin helhet det var väl i 96 tror jag men de började väl hamstra mycket aktier allerede i 1970 och aktiemarknaden var i, 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 kraftig, i kraftig fall. Så det är viktigt att förstå är att att Berkshire eh, ifrån 1965 och fram till idag har har utvecklat sig i stor grad. Buffett var lärt upp av Benjamin Graham till att regna på vad ting är värt och visst det var hvis prisen i marken var väsentligt lavere än det det var värt så köper du så är det typisk bargain. Efter vart som tiden går så kommer det en krabat in som heter Charlie Munger som var väldigt upptatt av läraren ifrån en som heter Philip Fisher som är kanske min favoritbok som han har skrivit som heter Uncommon uh, Common Stocks and Uncommon Profits. Det är en bok förövrig som jag drar igenom varje dag på lydbok på tre och halv gånger speed. Där fortäller lite om att du ska inte vara så upptatt av prisen men ska upptatt av kvaliteten och typen sällskap du köper och sitter där närmast för evig tid. Så det kan du se när när Berkshire har utvecklats som investeringsbolag så sker det en process i takt med att Charlie Munger får större och större inflytelse på 
på buffet och på mått att tänka på. Och idag så är er definitivt börsägare mycket mer ett sällskap som leter konsekvent ett kvalitetssällskap än så kallt rövarköp bargains. Så och det därav därav så är det är det ett uttryck som kommer som som Buffett och Munger ofta säger att det är att it's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Så så det är lite av lite essens att sällskapet Berkshire har utvecklat sig sin strategi ifrån 1965 fram till idag. Det har varit helt essentiellt för överlevelse. Och då kommer tillbaka det att i, I min världen som har följt följt Berkshire i en årrack och läst med upp och ned om vad som som finns som Berkshire så är er det helt uppenbart en trend där att det som Darwin snackade om alltså survival of the fittest alltså visst inte du klarar att ändra eh, stil eller tillpassa dig ny omgivelse så dör du hen. Eh, och i i Berkshires tillfälle så är er det helt uppenbart att det är er mycket som darwinisme i i uh, darwinisme i strategin i tillägg så finner du väldigt mycket element ifrån ifrån Einstein alltså hur Einstein stackar med den compounding effekt sant och därför så ska du huska på det Berkshire det är er ett sällskap det betalar ju utbyte de kommenterar all kapital de får in av sina handelsvisa sällskap de äger eller de utbyten de får för sin börsnoterade portfölj det reinvesterar de så det är er de en sån en väldigt skatteoptimal plattform så det 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 du sa när du tar 10 år, 20 år, 30 år, 50 år till hjälp. Eh, nu har er vi inne i 55 år i i år så blir det enorm räntesränteeffekt. Och därför så har ju då Buffett någon formue i börsaktier på mellan 80 och 90 miljarder dollar. Detta har ju då för övrigt lovat väck till eh, Bill och Melinda Gates eh, Foundation. Så och uh, Buffett och Munger de har ju jobbat knallhårt i historien för att försöka finna avtagare till 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 sällskapet. Men det är er som essensen att förstå det att uh, de har haft evne Buffett och Munger har haft evne till att ändra investeringsstrategi undervejs. Och uh, det har de ju då gjort måste gjort i takt med att de har haft lite kapital till förvaltning relativt sett i 1965 men det idag ett av världens största sällskap alltså det är er ett halvt oljefond idag. Ja, apropå det Roger jag måste bryta in för det tidigare Benjamin Graham som var då var hans lärare på Columbia University som för övrigt är er ett mycket känt universitet en dag i dag i New York. Eh, Han var väl väldigt fan av typiskt såna alltså att du skulle handla sällskap på ganska låga multipler alltså typiskt låg PE, låg prisbok och så vidare och det är er väl det du har, du snackar om att Buffett och speciellt Munger då har eh, utvecklat vidare och inte bara bara konsekvent tänker på det men tänker på strategisk utveckling i sällskapen, är sant? Ja, ja, definitivt. Men det är er ju ett paradox här och huska på det Benjamin Graham alltså det som han är er väldigt god till han är er en äkte teacher och det samma är er ju då Buffett. Han är er han blir spurt en gång om vad han önskar ska bli sitt ettermäle, vad folk ska huska som. Så sa han det att vet vad är önskar att bli huska som en flink lärare. Och och det Benjamin Graham var otroligt flink lärare och pedagogisk till alltså hur man ska förstå och förstå vad som är er värdedrivare i sällskap och hur man ska räkna fram till en det vi kallar för intrinsic value. Och Buffett har ju vidareförd detta, men det som knyter de samman, det är er ju det här sällskapet som heter Geico. 
alltså försäkringsbolaget som som Buffett investerat i som 21-åring och som han ändå upp med att köpa och som är er som en förankrad del av av Berkshire idag. Husk det Berkshire idag. De har två av det alltså de har egentligen tre avdelningar. Det ena är er att de har en en avdelning som heter som heter insurance och så har de en avdelning som heter non-insurance. Det fortæller det fortæller egentligen sitt vad som är er den viktigaste delen i Berkshire. Och så har de en en sån en eh, en tredje avdelning som är er som en ett konsekvens av den första alltså insurance avdelning där det er att de har en investeringsportfölj där de äger har ett intresse i en rekke stora tunga börsnoterade sällskap. Idag så är er det ju Apple som är er liksom störste enkeltinvestering i den börsnoterade aktieportföljen. Och den aktieportföljen där som stamme ifrån utbytte och bland annat det som vi kallar för floaten ifrån ifrån försäkringsbusinessen sin upp genom åren. Den portföljen är er nästan jag tror den är er lika stor som alla så värde som värdin på alla aktier på Slubbörs. Och det är er bara halvparten av av Buffett idag. Och det som jag synes det är er lite intressant att dra upp idag som att det är er stora frågor om hurdan för exempel oljefonden ska styras. Alltså Berkshire är er ett halvt oljefond i storlelse. De styrs i grund av en skråstreck två styck. Alltså då tänker på Buffett. och så har de 25 man på sitt huvudkontor. Det är er ett huvudkontor de lejer. Och varför är er det så att de lejer sitt huvudkontor? För det är er upptatt en ting, det de säger som kommer ofta igen som en röd tråd när det kommer till att förvalta värdien till Berkshire, det är er kostnadskontroll. Det är er enaste varje fördelen du kan ha som sällskap, hvis du har plan om att leva evigt. För det är er det unika med sällskapet. vi Mats, alltså människor, vi har ju en gitt tid här på jorden. Men ett sällskap har möjligheten, hvis det drivs optimalt till närmast att leva evigt. Och det är er ju lite av den förankringen. Ska du klara det så må du ha kostnadskontroll. Du är bäst i klassen och det är er Berkshire. 25 man, huvudkontor som de lejer till en låg pris. De har en toppchef Buffett och så en nästkommanderande Charlie Munger. De tar ut 100.000 dollar var i lön för att driva det här. Så, så det är er lite av bara fram det här med vad som är er styrken till selskapet. Mm. Jag har gått in på och se på apropå holdings Roger så fant jag en lista här på riktigt på Wikipedia var den första jag fant. men här ser man i alla fall lite grann av av typen sällskap de har och det är er ju the Kraft and Heinz Company, Johnson & Johnson, JP Morgan, Cola, Apple som du har snackat om. Eh var det ju American Airlines och ett par andra Delta och så vidare. Det kan vi ju snacka om senare. Man ser ju Mastercard, man ser American Express som liksom har varit long time holdings ifrån Warren Buffett och så ser man ju Procter & Gamble och flera andra kända sällskap Visa, Wells Fargo som är er en stor stor bank kan väl sammanlignas med DNB egentligen i forhold til betydning for amerikansk økonomi. Så det er, det er en, en stor samling av selskaper og så er det selvfølgelig ulike vektinger. Det er jo ja. Apple som er størst nå, og så renner det på med de, med de, de flere andre selskapene. Det kan, jeg kan bare sortere lista for dem en gang. Altså, det som kjennetegner 
Buffett och Mungos sin investeringsstrategi där det är att de är topptunga alltså de satsar väldigt mycket på på få sällskapet. Så i den aktieportföljen som du refererat nu så kan jag bara säga si Apple är störst, Bank of America nummer 2, Coca-Cola nummer 3 och American Express nummer 4. Då har de fyra störste behållningarna. Och så har du en rekke flera sällskaper men de utgör stadig mindre och mindre så den den topptung portfölje det som kännetecknar de sällskapen alltså de de söker till kvalitetssällskaper sällskaper som har över tid på egen hand utvecklat närmast monopolpositioner i sina industrier så det det är lite av som den där eh alltså hvis vi ska se på aktieportföljen som grovt sett eh, så är det så är det topptungt när de först har bestämt sig för ett sällskap så går de tungt in och så sitter de målsättningen att sitta närmast närmast evigt. Och detta är ju som den här filosofin som Buffett har fått eh genom Munger som igen har fått genom han som heter Philip Fisher. Jag kan ju nämna det du kan finna ut vem som betyder mest för hennesvis Buffett och Munger av dessa personer. Buffett har ju en son som heter heter Howard han har han heter Graham till mellannamn och det är för det att uh, stor förebild till Buffett är Benjamin Graham och uh, han uh, Howard Graham Buffett han ska ju då överta som som uh, som uh, uh, styrelseman i i Berkshire ett uh, Buffett har död uh, bland annat för att vidareföra dessa härne principerna och sörja för att att Berkshire uh, drivs vidare i samma i mest möjliga samma grad. Och så du ser på Charlie Munger som för övrigt har han har väl ni barn. To är väl svigerbarn då men så pass han står stoppan Så han så så Charlie Munger har många barn. Eh, en av hans sina heter heter ju då Philip. Eh, och det ja så så du du känner att att Charlie Munger han liker Philip Fisher. Alltså mer än några andra och jag får jag får för min egen del så är det inte om att och har läst Philip Fisher böcker och speciellt den ene eh Comstock and Profits jämlig det har gjort nog med måten jag tänker på och jag har ett stort ambition om att träcka sig riktningar som som Munger har betrokna så du du klarar sköna ting chappest möjligt eh och då är det ju som att söka alla möjliga typer information i tillknytning till ett sällskap eller en en industri. Så och så kan jag ju bara för vi detta är ju egentligen bara en inledande fas till för vi ska gå så och kommentera vad som blir sagt under helgas årsmöte. Men men för 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 avsluta det förhållandet mellan Buffett och Munger så vill jag ju dra fram en detalj som kom upp för någon år tillbaka och Buffett blev spurt eh, om det var nog han angrar på och gärna skulle ha gjort om eh visst han fick lov att börja på nytt och då sa han nog sån jag klarar inte igen i det ordet eh, men han sa nog som att eh, det, det var det utgångspunkten inte bortsett från han skulle önska han mötte Charlie Munger tidigare och det berättar lite om hur högt han värdesätter Charlie Munger eh, och den mentorrollen som Munger har haft om för Buffett i alla dessa år för för Munger är 7 år äldre än Buffett och han är egentligen the wise guy alltså han som verkligen är skarp alltså. 
Og det er jo et sånt spørsmål som han får ofte, og han toucher det nå i helga på for Buffett si det at uh, av uh, det, han, han sier noe som at uh, av, av tre det tre uh, personer som han känner som er ekstremt smarte og det er ikke for at de har høy IQ men de har høy visdom og en av de tre er Benjamin Graham men Buffett vil ikke si hvem de to andre var men Meg og deg, Mats, altså, eller i alle fall for min deg, du skjønner det at Charlie Munger har, er en av de to andre da, som vi kjenner gjengitt. Det er bare for å høre at det er ekstreme link her. Og så er det Bill Gates kanskje, eller? Bill Gates, altså Buffett har uttalt, uh, uh, i alle fall i et intervju som jeg hørte, at Bill Gates er den personen som han mener at han, er det någon som kan kunne liksom, uh, få til det jeg måtte ønske, så er det Bill Gates, altså han har en enorm kapacitet til å lykkes med, uansett hva han driver med. Om, men det, har, om han, det, har vel, det har han vel etter alle solmerker også bevist, han er vel, han har vel i mange, mange tiår vært verdens rikeste man med sitt Microsoft, og det, selv om han gir ut x antal milliarder hvert eneste år, så, så fortsetter jo den formen hans å øke, så det er klart han har Han har satt spor etter seg, Roger. Det kan være Bill Gates som er den tredje, eller så kan det også være Philip Fischer. Men i utgangspunktet er det sånn at den Philip Fischer-tankegangen, den, den blir jo Buffett foret av gjennom Munger. Mm. Så, så ja, så jeg, bare for å prøve å trekke de linjene, hvor ekstremt sterke disse båndene er mellom Buffett og Munger, og hvordan de ser på hverandre, og Hvis du vet det, så forstår du også litt mer av dynamikken i hvordan eh, selskapet Berkshire Hathaway har, har utviklet sig fra 1965 og frem til i dag, og vil utvikle sig i samme tempo etter deres død også. For de, de har jo personer in-house som de prøver å bygge opp til å overta styringen etter de, etter de er borte. Mm, mm. Så så det er jo som det er det er som det fundamentale rundt som jeg synes det er viktigt i alle fall å, å ha nämnt før vi begynner å gå in mer direkte på vad så type spørsmål som ble stilt og hvilke svar vi fick. Og da kan jeg jo bare si det at når, når, før jeg skal begynne å ta opp enkelspørsmål som blir stilt eller tema som blir tatt opp så må du huske på det at i 1965 så forvalter Buffett eller Berkshire hadde altså små beløp. I dag er det et halvt oljefond, og det betyder, at det er nærmest umulig, altså det er vanskelig, det sier seg selv, det er vanskelig å allokere denne kapitalen optimalt, som gör at du får at du får en, en fornuftig avkastning. For at skulle du så kommentere all den type kapital i, I, I aksjemarkedet så vil du drive kursene mer eller mindre. Så de siste årene så har helt åpenbart Berkshire tiltet en retning at de ønsker å bli en lender og forlast resort. At de erkjenner at vi vil heller gi slipp på avkastningen hvis ting går veldig ekstremt i aksjemarkedet, altså det er euforisk stemning. Men vi skal sørge for å ha fornuftig drevne selskapet, enten investert gjennom børsomtert aksje eller eid på egen hånd, at de skal i hvert fall følge 
eh, utvecklingen i marken generellt plötsligt till. Och så är det så att när det blir skicklig kris, krisen kommer från Titan, så ska vi vara där som en ländare för last resort. Och då blir den här optionsvärdena pengar blir extremt höj. Altså det vil si at de kan, de kan fønde store, tunge selskaper som plötsligt trenger kapital, for det at kapitalmarkedet har tørket ut. Det gjorde i 2009-2010 med henholdsvis eh, General Electric og med Goldman Sachs, altså hvor de får en garantert inntjening på, 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 på beløpene de låner ut på over 10 procent. Og vi vet at hvis du får 10 procent avkastning på pengene dine hvert år, så, så, så har du så har du dubbla pengar dina för 7 8 år har gått. Ja, 7,2 år för att vara helt exakt det är en matematisk regel. Ja, så du så du delade på på 72. Ja. så får du cykel 2 och det som är klu här. Så det ska man huska på det att när när du i media hör det att någon säger att buffetet i har mistet det, fordi at de har tapt for eksempel til S&P 500-indeksen de siste årene. Så skal du huske på det at det er, butikken er konstruert for nettopp det. At når de begynner å tape til, til S&P 500, så er det fordi at det er litt euroforisk stemning i markedet. Og når markedet krasjer, så vil de være der å kunne plukke gode dealer, hvor de da låner ut penger, hvor de har relativt trykket for å få penger tilbake for det store, tunge selskapet. Och då ska de ta igen mye av det tappte. Och då var det også en, en relation till det som skedde nå nylig. Att i mitten av mars på grund av coronasituationen så frös ju kapitalmarknaden. Och då började telefonen. Detta var ett spörst. var ett nu som Buffett tog upp som tema i, i på lördag. Det är att då började telefonerna strömma till uh, av selskaper som då trängde finansiering. Och då handlar det om att uh, i en sån situation, hvis du er lender fra last resort, så er jo da buffeter de med på å diktere betingelsene, sant? for de vet vad de skal ha. Men så er det jo sånn at det gick ikke mange dager etter de fleste telefonsentralene kom, at Federal Reserve, altså centralbanken, steppet in og gjorde som den europeiska centralbanken gjorde under eurokrisen for noen år tilbake, og sa, whatever it takes, altså vi sørger for funding. Så då då missar Berkshire har då tydligen missat någon sån häftig dile i i uh, i denna coronasituation. Mm. Roger, eh, vilka typer dile tror du alltså vi ska tänka lite fritt då. Vad tror du eh, kunde varit en intressant deal för Berkshire? Ja, för det första så är det ju sån att hvis vi ska göra en deal så måste de göra en deal med eh, hvor det är stort volym alltså det är ett et väldigt svårt sällskap. Vad tänkte det att de gjorde en deal med succé med General Electric efter eh, finanskrisen och med, med, med Goldman Sachs. Och så du skönjer vilken kategori typ av sällskap som har tränge pengar. Eh, och grundet att jag säger det här med Verland of Last Resort så vet du det att Buffett de snackar väldigt mycket om JP Morgan, sant? För de som kan historien till JP Morgan tillbaka till 1907, det var för det där centralbanksystemet vi har idag blev stiftet. Mm. Då var det ju eh, krise i världen. Eh, New York, alla måste bailas ut. Men det var ju ingen vem skulle bail ut och då var det ju egentligen var det JP Morgan som sörgar för att hålla hålla pengeströmmen i eh, intakt. 
så det de var de var en sån en en, en prefederreserv och vi vet att Buffett eller Berkshire i alla fall för mitt ståsted de de jobbar bevisst för att komma i den situationen att de blir en sån en framtidens JP Morgan och vara länder av last resort och det gör ju det gör ju att ska du vara en länder av last resort så har du nöjt att ha enormt mycket cash och Buffett och de eller Berkshire har ju då 130 miljarder dollar i cash idag och då tänker folk sån ja men ska de investera i det det är er ju bara dumt att ha så mycket cash i i i i, I men det är er det inte för att du Berkshire ska du vara länder flas och sort så har du nöjt att ha egentligen en reell trippel A rating alltså du måste kunna stolas på och nu grundat alltså jag är er inte tvivel om att det är er det som Berkshire all, allt av strategier de sista 10-15 åren har beklagt runt det att vara länder last resort och att det är er det som ska skaffa den där långsiktiga mer avkastningar då i alla fall slå kanske S&P 500 över tid och det gör ju att beslutningar som tas idag inte nödvändigtvis stämmer ens med ting de har sagt eller type citat eller quotes de har bitheftat över för däribland för exempel för att det kom fram att de hade sålt alla sina aktier i i flyselskapet i april månad och då handlar väl det som kom fram mellan linjen här där det är att att Buffett de äger cirka 10 % av de fyra stora flygskapen i USA. Grunden att de har tagit investerat i de, de gjorde det tillbaka i 2016 var för att de fyra sällskapen har ju då skaffat sig ett mycket trubbel i flygindustrin historiskt. De skaffat sig monopolliknande sträckningar. De har närmast delat USA mellan sig så att profitmarginen började öka gällsgraden började försvinna i par av de sällskapen så det började bli väldigt attraktivt vi ser att fler varor ska faktiskt vara flytransport så allt det här var intakt för att de skulle som pröva att ta ett kanske ta över ett av de fyra stora flygskapen på samma måte som de gjorde med tåg ett tågskapet inte Burlington Northern idag de gjorde inte samma det är er egentligen samma approach när de då gick in i flyskapen idag som de hade när de gick in i fler tågskapet i City och ändå upp med att köpa ett av börs. Men på grund av Covid-19-situationen så säger de att att de har likviderat positionen. Buffett är känner fel. Han säger att dessa selskapen tränger statlig kapital och då känner du att vi ska vara en länder och flas resort buffet alltså det vill säga si att ha enormt med krutt när det verkligen gäller så kanske dig han skulle smä ett sällskap som tränger statlig hjälp för det 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 harmonerar inte med Berkshire att ett av de, de sina största positioner mottar statlig hjälp i stor grad Och det tror jag är er kanske huvudgrunden att de kvittar sig med dessa sällskapen. För det att det är er de som ska vara länder flas och sort och då vill de vara i en situation hvor, hvor staten hjälper de ut. För han poängterade senare i sändningen att han inte var känt med att någon av de sina subsidiaries hade mottagit statlig hjälp då. Eh, 
Och det är ju lite av grunden för att inte de brukar den situation till att köpa ja, billig aktie i klammetegn, inte väl? Och det är för det att de vill ha likvid tillgänglig till att hjälpa sin egna bedrift först och främst men så vill jag ha krutt till att hjälpa eventuellt stora sällskaper som längre ner i löpa tränger cash och då vet de att då kan de kommentera massa kontanter som ger över 10% intäning årlig dubbling på 7,2 år som du sa och det är hacke bättre än det som är sin långsiktiga växt i earnings power för den är på runt 9% hvis vi tar situation för för covid-19 situation så så ja det var det var definitivt och på på skärmen min är Roger så kan jag och så har jag dratt upp dessa fyra flygbolagen som du snackar om det är då Delta Airlines det är Southwest Airlines det är American Airlines och det är United Airlines och alla de sällskapen handles nu mellan 7 och 10 % ned i kurs i lys av den nyheten som som kom på på lördagen. Ja, och det det säger det säger själv alltså Buffett eller Berkshire var störste ägare i vart av de stora sällskapen. De sa att det var relativt lätt egentligen att komma sig ut av positioner för tradingen var så enorm. för eller så är det ju så att när de tar en position som typisk på 10 % i ett sällskap så tar det tid att bygga den positionen. Men 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 än på visa, de kom sig ut uh, han orlar sig på en måte som gör att jag tolkar det dit han att de vill inte vara bekänt av att motta statlig stötte för det stora stöttordningen som går till dessa flygbolagen väl vet man att Berkshire ska vara den som som blir länder av last resort inte väl alltså var de faktiskt dikterar hela den hela den kapitalströmmen till ett vanskligt sällskap Och så sa han det att visst de för exempel idag skulle ha ägt ett sällskap för det låg ju i korten att det var det sin huvudintention. Det är att ta tid till hjälp så vill vi på ett eller annat tidspunkt lägga in bud på ett av de fyra och likvidera de andra posten. Det, 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 det låg i korten att det var samma strategi som de hade med togsällskapen. Men han sa att visst de hade sudde med ett sällskap idag så, så sa han det att uh, då kunde han inte ge någon sån klar förvarn vad vill gjort alltså, men då måste ju måste ju de då uh, i bund och grund sörja för och kapitalisera det på egen hand. Alltså mm. ska jag tippa Roger så hade det varit Southwest Airlines för det är väl det sällskap som har drivit bäst egentligen. Det är det som har drivit bäst uh, jag är helt enig alltså av de sällskapen så är det bara ett alltså det har nog med det som gällskad och uh, det är ett sällskap som har byggt sten på sten på sten mm. och det är ju det som for å si det sånn, det er jo et Norwegian på steoride. Bjørn Schoos har jo uttalt det at det er Southwest som liksom har vært ledestjernen hans når han har bygd Norwegian, så det, det ja. sier jo litt. Hvis vi skal strekke en parallell til vår bransje, altså i alle fall for mig, som, som er nærmest født og oppvokst i Netfonds, som nå vi fusjonerte jo med, vi ble jo kjøpt opp av noen et, uh, i fjor, men bare for, for mig som har er vokst opp der, så er det som Schwab, Svab är er ju som är er ju vår ledestjärna så du har low cost eh, alltså discount stores på aktiehandel och hela tiden gör att sörja för billigst möjlig eh, investorreise för eh, alla eh, typ investorer så är er ju som 
Schwab er egentlig i alle fall min ledestjerne i forhold til den industrien vi, vi lever i, og, og som du er inne på, at det er helt naturlig at, at Southwest var, var et, 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 et fantastisk selskap for, for Bjørn, Bjørn Kjos å prøve å kopiere. Det som var greia er at i Norwegians tilfelle så, så, så ønsker de å komme i mål alt for raskt, ikke vel? Og da er det sånn at skal du komme i mål, raskere du burde, så må du låne penger. Og når du låner penger, så øker du jo da risikoen for å tape alt. Hver er det ikke. Så, 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 så best, ja. spesielt i en bransje som er så påvirket av alt mulig hele tiden. Altså, en ting er jo politikk og selvfølgelig eh, selskapsspesifikke ting, men du har jo også de eh, geopolitiske og ikke minst de Eh, natur eh, naturhändelserna som vi då är er ute för nu så tidigare har det varit askeskyr det har varit eh, för mycket gäss på enkelte ruter som är er fara för motorerna men nu är er det detta covid-19 och detta reseförbud självklart så flygbranschen är er väl en av de branscherna som kanske blir påverkad av mest för att säga si det på den måten så det ja. det ser ju sig själv att det är er en vansklig bransch att operera lönsamt i Ja, ellers er det jo sånn at til syn og sist så vil du komme, altså alle selskaper de jobber jo for å komme i en monopolposisjon. Altså noen har fått det gjennom, gjennom å si at det er statlige selskaper blir blitt børsnotert og de har monopolliggende posisjon derav. Men så har du noen som bygger stein på stein på stein og bygger eh, sin egen monopolposisjon. Apple er jo et kroneksempel på det og helt tiden skynte sig langsomt og forankre en bedriftskultur og en måte på å holde kostnaden nede og kontrollere som alle, alle parter av butikken sin internt. Men det tar tid å, å bygge sånne type, type selskaper. Ellers så vil jeg også trekke opp det der et, et poeng her som også var en rød tråd i, I Helgas årsmøte. Det var det at ordet «unknowns» ble nevnt ofte. Sant? Så det er når han snakker om, om at det er mye unknowns knyttet til airlines, ikke vel? Og så er det mye unknowns knyttet til andre deler av Berkshire sine virksomheter. Blant annet et selskap som heter Precision Cast Parts, som de kjøpte av børs for noen år tilbake. Det var en gigantisk investering. De har også et sterkt stort kundeforhold på den ene siden til forsvaret, altså de, eh, og, og på den andre siden til, til commercial airplanes, altså til, til selskap som Boeing. Eh, og, og vi vet jo at det som sker I, I flyindustrien nå, for, for Berkshire så rammer det jo de sine flyinvesteringer, men det rammer også Precision Cast Parts, som er verdt mye mer, mer enn de flyselskapene eh, til sammen er. Så, så, så de, de, var, de snakket om unknowns, og når de snakket om unknowns, så, så la han til det der at når det er unknowns, så er det utenfor vår kontroll. Det er ikke innenfor det der, vår circle of competence til å ta et kvalifisert gjetning, eller til å forstå hvor den ender. Og derfor så er de veldig tilbakeholden, sant? Å holde kruttet tørt. Så når de nevner unknowns, så kan du relatere til det at de mener at det er ting her som ikke vi har kontroll på, og når vi ikke har kontroll, hvis vi skal være lender for last resort, og vi ikke har kontroll, så må vi bare frastå fristelsen på å øke vår eksponering 
i det som är er så kallt billiga aktier. Så du skönjer det att det kan virka som att någon av dessa här principen som de har som lärt alla andra upp genom åren. Det är er det att du ska utnyttja krisetid till att köpa billiga kvalitetsaktier. De menar att det är er för många unknowns och därför så menar de att det är er mer förnuftigt att vänta. De kan ta fel. De hoppas de tar fel, men det är er mycket mer förnuftigt av hänsyn till egen överlevsämne att den ska vara 100 beskyttad och bara avvänta. Och så trakar han upp inledningsvis historiska linjer med hur den amerikanska ekonomi på väldigt kort tid på ett par hundra år och lite av det har utvecklats här till att bli den giganten, den växtmotoren i världen och hur den det här som Meg Degmats eh, ofta nämner det är er att själv när det kommer krise så 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 bygger samhället oss eh, sten på sten och blir lite bättre för vart år att det sker något underliggande och så köpekraften till folk och så hela situationen eh, blir bättre på trots att det är er krise och du ser att vad de eh, faller så har du fokus på det det är er nog han alltid för har fokus på uh, at att se på de lange linjerna amerikansk ekonomi ikke vädd mot det på samma måte som vi ofta mats uh, nämnde att du ska ikke don't fight the fed det är er ju vissa har funnit upp det men det är er ju en känd grej att när centralbanken er inne där och uh, med stödköp och stimulanser så ikke vädd mot det och på samma måte säger Buffett gång efter gång år in och år ut att det är er ikke lurt att vädd mot uh, amerikansk amerikansk ekonomi. Och så menar han nå det att uh, det fascinerande är er att amerikansk ekonomi inte uh, er är egentligen äldre än en uh, Buffett och Munger tillsammans. Och det är er ju sån fascinerande att tänka på att det är er otroligt mycket uh, spännande fram i tid för att vi har bara så vitt startat så det är er det er en egentligen indirekt uh, indirekt uh, då men men nog en gång han nämner ordet unknowns det är er det är er en sån viktig takeaway och och så och så är er det det att att de är er upptatt av att beskytte det som är er strategin till 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 börsen det är länder av last last resort i tillägg så kan jag också nämna det att han kom in på detta med oljepris Och så följligen att några av de annonserade er att visst oljeprisen nu är er oljesektorn i knästorna och det är er väldigt mycket hjälp knutta till till den industrin och den sektorn och visst oljeprisen vill ligga på dagens nivå över tid så kommer det till att bli stykt sanväl eh, mer eller mindre direkt eh, så så det var ju ett sånt viktigt sånt det är annonser vi vet inte hurdan situationen i oljemarknaden är er på kort och och mellanlång sikt. Så och så kan jag gå nämna ett viktigt moment. Alltså inledningen så sa han det att det här var väldigt speciellt för detta är er ju då 55:e året med årsmöte. I 1965, visst jag rätt, detta tar på kommelse så tror jag det var 12 styck på möte på årsmöte i 1965. Och då var det huvudsakligt familjemedlemmar. Och jag menar han sa det att han håll på då och snacka uh, helt till om det var tanta så sa att våren nu går det middagen serveras klockan då 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 men när jag var där i 2015 på 50 års jubileet då tror jag det var 50 000 smäckfullt i den i den basketarenan 
som de holdt årsmøte i. Og denne gangen, på grund av COVID-19-situasjonen, så satt han alene ihop med han som er uh, vice president i det som er non-financials-avdelingen i, uh, i Berkshire, en som heter Greg Abel. Så satt de to der alene, og, og så ble dette streamet gjennom, gjennom Yahoo Finance. Da. Så det var, det var veldig spesielt. I tillegg så hadde han heller ikke Charles Munger på 96 år ved siden side. Og det er klart at det var sikkert noe det som han eh, kanskje tenkte mest på, at, at Munger ikke var der. Men han sa eh, rett ut at eh, helsa til Charles Munger, den er god. Helsa mi er god. Charles Munger will be back next year. Og det er jo sånn, bare for å huske på det, at eh, gitt at ja, for, for mitt ståsted så er det helt åpenbart at det er Charles Munger som er mentoren til til Buffett. Det er de færreste som egentlig er klar over. Og, og da er det jo sånn at de som er møtt opp på denne generalforsamlingen bort i Omaha, mange av de, kanskje de aller fleste, de er der for å høre på Charlie Munger. For han er, he is the wise guy, Mats. Han har de harde, de harde quotesene, eller de beste quotesene, og han er, hva skal jeg si, Buffett han har ju en evne till att vara diplomat alltså han uttalar sig väldigt eh väldigt runt då. Och men Charles Munger han säger det som det. Och så så det två passar ju perfekt ihop för att på många mått så är det sånt att Buffett startade tema och packade in i en stor bubbla. Alltså han lade kanon och och Charles Munger han fyr av. Och det är därför han är av natur mye mer interessant å høre på Charlie Munger. Så, mm. så det var jo en, en, en viktig detalj i, uh, i det møtet. Ellers er det jo på Yahoo Finance som streamer dette. De har eksklusive rettigheter til å streame det. Fra 2016 og frem til i dag så har de streamet dette, så du behøver ikke lenger å dra til Omaha for å få det med deg. Uh, ellers har de jo på, på uh, CNBC mener, der har de jo hele det her Warren Buffett Archives altså hvor de har alle klippene fra disse herne årsmøtene, alt mulig så for de som er interessert i å lære mer kanskje gjør litt sånn som jeg gjør, i alle fall prøver å bli inspirert gå inn på CNBC og under, under Warren Buffett Archives Jeg tror Yahoo Finance også har webcast og selvfølgelig Berkshire selvfølgelig har jeg også dette på sine fantastiske sider, det kan jeg vise til de som sitter og ser på Roger, det er jo uh, man skal jo ikke akkurat si at de, de har brukt masse penger på IT-konsulenter for å få en voldsom layout det, dette er jo for de som ser på oss så ser man jo nå da hjemmesiden den er jo relativt enkel for å si det på den måten uh, men det er klart du trenger jo ikke noe mer det er jo forståelig og greit og vi begge to er jo relativt uh, uh, lite IT-kyndige så vi, det, skulle, det er jo som at vi skulle lag dette her selv, Roger. Så her ser man jo da alle disse kvartalsrapportene og, og årsrapportene som man kan gå inn på og lese hvis man vil da. Og så er jeg litt usikker på om du får streamet dem av, hvis det ikke noe link her. Men fra 1995 så kan du få sitte og lese årsrapporten og disse aksjebrevene som Warren Buffett sitter og skriver da. Mm. Og litt av kluet er at han etter trikset, hvis han bare går enda mer i dybden på noe Buffett sier, at han ønsker å bli husket som en, en, en flink lærer, så er det jo fordi at han vet, altså er du en learning machine, så vet du at du akselererer din, din forståelse med å lære bort til andre.
Så det är er en sån vinn-vinn-position. Alltså det vill säga si att de han drar massa, de vill pusha han vidare. Och för min egen del så vet du det att du ska respekt för det här den compounding-effekten i kunskap. Så jag är er, er fullt ut inställt på att hålla koken resten av livet på samma sätt som Buffett har gjort. Och jag har respekt för det att det är er först när du passerar sex att ting ska verkligen börja lösna. Uh, eller så i, I, I så, så fremt Buffett og Munger holder det gående på sitt tempo, så vil de bare akselerere vekk, uh, akselerere i bort fra resten av verden. Så, så det er litt av kluet. Pass på, lær og bli litt flinkere hver dag, men det kräver en insats uansett vad du driver med. Hmm. Och här är er jag inne på Sial, här ser man jo årsrapporten fra 2019, og her ser man jo Dette famøse brevet som er så kjent som man skriver i en hver årsrapport, så ser man jo, det er jo noen, noen sider i starten der, og så videre da. Det er vel, det, han innleder vel litt med det brede markedet og selvfølgelig sin egen portefølje, Roger, først der, og så er det jo da selvfølgelig innover til de litt mer konsekvente konsekvent investeringen och inte minst hur han selskapet drivs av så hvis man ser här också så ser man ju bland annat eh, lite utveckling på enkelte tomangivna aktier som de har och så vidare. Så det är er ju anbefalt läsning för de som är er intresserade både i självklart hur Warren Buffett och godeste Charlie Munger eh förvaltar eh, aktier och hur de prövar att lära bort aktier men också självklart för de som bara generellt är er intresserade i finans för att lära väldigt mycket och det är er väldigt gott och humoristiskt skrevet på väldigt många måter. Ja, och så någonting det som jag känner till de brevande det är er att de är er, det är er en ting de inte är er rädda för. Det är er inrömma fel. Sant? Husk det är er nog det värsta i människan för ett människa det är er inrömma fel, sant? Ju äldre du blir uh, jo sjeldnere vil du innrømme feil men de gjør det bevisst og det er Munger som har som, som reklamerer for akkurat den hvilken effekt det har sant? og rub your nose in your mistakes sant? for du skal ikke gjenta du skal lære noe av feilene det er liksom det når vi sier det den med at begynn tidlig, kan du begynne i tenårene og kjøpe og selge aksje uh, og erfare det med å tape altså rub your nose into your mistakes. Så som nu för exempel, vi tog tap i disse flyselskapen. Det är er null problem för de och inrömma den fel på samma måte som de inrömte samma typ av fel i i i Kraft Heinz investeringar, i IBM investeringar för lite tillbaka på samma måte som de de skriver fullt ut om att de gjorde en jättetabbe och de tappade många miljarder eller eh, dollar för investorerna i Berkshire på grund av att de inte investerade för exempel i Google. Eh, nu har de omsider kommit in i Apple. Eh, men, men i alla fall de er, sant? Det är er trixe Mats rub mm. your nose in your mistakes. Det är er pragmatisk, det är er viktigt. Ja, men det är er, er, er en härlig alltså för de tänkte det er sant härligt för de han är er 89 år och och er 96 härligt för de och gör detta år in år ut för mm. för oavsett hur flink du blir så är er det sån att det är er, sannsynlighet för sett hur bra allt ser ut så er det en sannsynlighet för att ting går galt då. Ja. 
Du ska ju bara minimera. Men någon ting Roger som jag lade märke att en jävlig stämmen på fyra nu han satt ju i fyra timmar och ett kvarter och utan pauser han satt väl bara drack lite sån cherry coke tror jag emellan men han satt och svarte ut och svarte ut så det är er klart det också är er extremt imponerande gitt att han är er snart 90 år då och sitter så länge och svarar på så många komplexa frågor som han fick. Ja, og det är er ju de frågorna som som blir ställt, de bikke han vist i förkant. Han han är er bara uh, har ett krav, alltså detta är er ju aktionärer som kan sälja in, det är er, uh, och så är er det journalist, alltså CNBC som administrerar detta eh bland annat på sile kosten typ frågor som som han ska beställt. Det enda kravet är er det att det ska inte handla om politik och det ska inte gå in på konkreta enkelt investeringar. Sant? Och det har lite av det där med politik. Hvis du lägger märke till för min del, jag säger ofta att och det är er ju riktigt jag är stämmigt vid valg. Hvis det önsk och ska bli en lån komma i närheten av buffet när jag är er 60-70 år så har du nöjt att distansera dig från politik du måste vara uhilda, sant? Så 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 detta är er en sån en underliggande grej som 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 jag har kopierat av av Buffett och blandat sig minst möjligt in i politik. När det är sagt, hans far var politiker och aktiemäglare men också politiker så han har en upp genom tio har han då gitt uttryck för att han stöttar för exempel Hillary eller Men, ja, men han, det, han, det er ingen, han, han, ingen hemlighet att han är er en demokrat. Det är er inte vanskligt att känna. Men det är er klart han har inte, som du säger, han har inte varit ute och kommenterat nå. Det kännetecknar egentligen de stjärnor som är er mest likt i USA, bland annat Dolly Parton. Det var en dokumentär på henne för lite tid sedan som var intressant. Så kan se si vad du vill om henne, men hon är er en av de kändis i Amerika som är er bäst likt då på trots av att man kanske inte liker country som hur synger eller nej men en av grunden till det är er för att hon aldrig har uttalat sig politiskt och aldrig tagit någon ståndpunkt lite samma också var det ju med kanske tidens idrottsstjärna Michael Jordan som som det är er en fantastisk dokumentär på från Netflix i dessa dagar han heller var aldrig alltså han uttalade sig heller aldrig om politik då han ger ju generellt svårt lite intervjuer för han vet ju sin värde som är er enorm så det är er klart det är er nog en en fördel i Amerika tror jag då och inte på något ta ett ståndpunkt enten för eller tillbaka för att på något bli kallade populär bland det breda amerikanska folk. Mm. Nej, och så är er det ju att bara för för som lägger till det, alltså lite av hemligheten för att utveckla sig eh, på den måten som Buffett och Munger har gjort så, så handlar om att att de kopierar de, de har valt de har valt sig ut någon fantastiska förebilder för det det är er nog som vi alla människor gör, sant? I tidig ålder välja ut någon förnuftig bra förebilde och och kopiera det, sant? Så drifter du i deras riktning. Välj vem du vill umgås. Välj och umgås folk som är er smartare, bättre än dig. Och så så vill du drifta i den riktningen. Så de är er egentligen bara de vidareför bara sunna värdier, eh, inte väl? Och sörja för att det går i generationer. Så det och välja sina sina förebilder med med omhu så att de är er bara de är er egentligen bara en copy paste av andra på 
på samma måte som jag önskar att vara en copy paste av dig och kanske tilter dig i en eller annan riktning när du blir 60-70 år så kanske jag bit ja förhoppningsvis har kunnat förbättra det förbättra nog på samma måte som de har förbättrat eh, men det 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 som jag önskar kanske att få fram när vi först brukar så mycket tid på snacka om Buffett Munger och Berkshire det är er ju Buffett som får mesteparten av krediten för Berkshires utveckling men jag vill hävda att och det är er för det att han det er han som då på ett tidspunkt var världens rikaste person och då får du självklart mycket mediedekning och i i i i det så människor är ju lätt lurta alltså folk tror att det är er en klar sammanhang mellan rikdom och intelligens. Men det är er det inte. I Berkshires tillfälle är er det helt extremt uh, klart att 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 uh, Charlie Munger som är er, som är er the wise guy som drar detta i den här den här Darwin-riktningen helt jag måste utveckla Men han får ju så mycket maximet som som Buffett där er för det att han är er på långt när så rik som som Buffett. Eller så kan jag också bara lägga till att för det naturligt nämna i denna sammanhang det är er att Charlie Munger har många barn, Buffett har tre barn. De får ingenting. Jo, de får lite, de får det som är er utanför hans sin eh alltså hans sin privatförmåga alltså den som är er utanför Berkshire. Men men det Charlie Munger har sagt det är er att han har gett besked till barnen att eh, aldrig sälj Berkshire aktier. Inte väl? Så det fortäll lite om den som hade evigt perspektiv på detta det er Charlie Munger. Eh, så så därför så blir det intressant då. Det var ju nog som som kom upp som tema vem och det har det gjort sedan 2014 i alla fall. Vem är er det som blir avtagare i i Berkshire systemet? Vem är er det som ligger an till att ta över? Och de som de som ligger an till att ta över efter Buffett och Munger, det är er, det är er två personer en som heter Ajit Jain. Han eh, han eh, har ansvar eller eh, nästchef efter Buffett på det som går på insurance avdelningen. Och så har den andra, det är er han nästchef på det som går på non insurance, en som heter Greg Abel. Han var ju på eh, ihop med Buffett denna gången. Plan var att både Ajit Jain och Greg Abel skulle vara med Charlie Munger och Buffett på podiet i år. Som blev det inte på grund av covid-19 situationen. I min världen däremot så är er det helt uppenbart att det är er Ajit Jain som har som egentligen bundrun styre eh, insurance verksamheten och som är er den som är eh, er kärnan i hela Berkshire motoren. Han är er den som, altså han är er så extremt viktig för för hans kompetens och eh, är er så extremt viktig för Berkshire att 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 han vill vara den den altså den kanske den viktigaste delen av Berkshire när när Buffett och de är er borta. Eh, för för eh, visst är er någon Buffett kommunicerar oftast med så är er det Ajit Jain som och han har varit hört också han karaktäriserade han som the man who loves work more than life omtrent alltså att han var väldigt kommittad till 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 jobben då och det är er väl säkert en ting som som Buffett och Munger eh, priser ganska högt vill jag tro. Ja, idag är er det så att Buffett och Munger kommunicerar inte väldigt ofta i löp av året. Men Buffett och Ajit Jain, de kommunicerar mest av alla. Og, 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 og han sitter vel på hovedkontoret i Omaha og gjør han ikke det, Roger? Nei, altså han har tilhørighet i, I New York. Ok. Eh, han, han, Greg Abel derimot, han kom ifra nærområdet, og det var lite av grund til at, at, 
att han, han Greg Abel var på podiet och ihop med Buffett. Ja. Eller så kunde du gott tänka sig att bara Buffett satt där satt där alena. Men det av praktiska hänsyn så blev det bara de två då. Men ja. men så i alla fall när jag har följt det system upp igen till så är er det att Jane är the big star och så har du och två personer som eh, har mer ansvar mer mer ansvar för kapitalallokering på selve investeringsportföljen. Och det är er en investeringsportfölj som är så inledningsvis som är er lika stor som hela Oslo börs tillsammans. Mm. Det är er två det är er två gutter vill jag säga si, och gutter gutter så han är er ena er 49 han andra er 57 de heter hennesvis Komps och Wechsler. Och han Wechsler han är er den där som liker den här tankegången till till Philip Fisher och vad du ska liksom pröva så se dynamiken i ny sällskap och investera i de. där är bland Apple investeringar kan gott tänka sig vara Wechsler som har introducerat för Berkshire som har varit en jättesuccé. De hamstrar ju aktien på runt 120 dollar för några år tillbaka och nu är de 5,6 procent av Apple. Apple köper tillbaka egna aktier vart år så över tid så vill Berkshire vara kanske äga 6, 7, 8 % av Apple. Och och så har du han komp som är er väldigt eh, linkad till och det som sker i insurance så de så de har två som ska liksom är er lite mer målrättade mot investeringsportföljen och kapitalallokering. De kommer händelsevis ifrån vart sitt hedgefond men de har samma grejer de sitter och läser dag in och dag ut så och 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 sortera information om sällskap och industri och utveckling. Och så har du han Greg Abel som som har ansvar för dessa härne med min ansvar för dessa sällskapen som är er non insurance som de äger fullt ut då. Så så här är er det de som kommer till att överta Berkshire så är er det dessa härne dessa här fyra som är nämnde alltså det är er Adjitjane som är er SSL så är er det Greg Abel som var på podiet denna gången och så är er det en som heter Wechsler och Komps som är er, som är er rena kapitalallokerare men eh uh, Adjitjane är er ju äldst han är er 68 idag Greg Abel är er 59 Wechsler är er 57 och Komps är er yngst på 49 så uh, så och det ligger ju lite kortan att att uh, det ska mycket till att någon som är er under 60 år bi bi sluppen vid rore i Berkshire. Mm. Men Roger, men så men så vi är er inne på det här och du som följer eh, Berkshire och Buffett och Munger så tätt. Eh, vi ser får dig ut på eh inte på glattisen, men alltså vi ser får dig ut på något tankla. Vad tror du eventuellt alltså vilket köp tror du blir Berkshire Hathaway sitt nästa köp? Alltså vad tror du är er mest närliggande eller vad de tänker mest på? Och då tänker jag bara då måste du det är er 100% dina tankar det är er inte något som ryktes eller något men vad vad tror du är er eventuellt ett et det nästa elefantköpet då till Berkshire Hathaway hvis du ska tippa Först och främst så är er det ju så vill jag framhäva det där med att de är er länder för last resort så ju som huvudgrej är er ju att söka för och kunna som ha kapital tillgänglig på sekunde för garanterat få 10% plus i årlig avkastning i i flera år framöver. Så det vill vara det elefantbiten alltså det vill säga si att du är er faktiskt länder för Lars och sort och det chansen för att det kommer någon sån är er ju häftigt stor på grund att världen är er ju i recession akkurat nu. Mm. Vi står ju med en fot i det som kanske kan bli en depression. Alltså 
för det är er många paralleller till depressionen på på 30-talet. Buffett gjorde ju en parallell. Han snackade ju om dessa unknowns han sant och han drack parallellen till när han blev född. Eh, og han blev ju född eh, 30 august 1930. Och det betyder att han blev undfanget eh, när det smalt för fullt i 29. Och det gjorde ju han ett poäng av. Och nu är er det en situation som som på många måter ligger för det att det är er så extremt eh många arbetsledige runt i världen. Där det var sagt att er styrt arbetsledighet. Den tiden var det inte det. Sant? Så det det är er ju skillnaden. Men han sa det att det var dilemma i det han registrerade från den depressionen på 30-talet. Det var det att depressionen och tanken om depression den hang ved i människa i många många år. Många många år, själv om ekonomin hade bynt bättre sig. Och det och så, så han sa det inte direkt men han sa det ju indirekt då sen han traktade sig parallellt att det kan gott tänkas att covid-19 situation kan häfta ved i människans hode i lång lång tid och då får den påverkning. Det kan dra ut längre tid detta. Och om det gör det så vill det elefantköp för buffetter de vill gå på att de kan hjälpa någon av dessa verkligt häftiga sällskapen som har sin monopolsituation men tränger led tränger kapital på så det det är er som det det, er det jag ser ser för mig. eller så eller så är det eller så är det det här med och med att ta det du huskar på det att att eh Buffett de, de har 130 miljarder dollar i cash. Och det är er nog så mycket alltså sällskapet är er väl värt alltså under alltså det är er ett halvt oljefond då men då är er ju då 100 och 30 miljarder dollar är er ju då mycket. Men runt hur på det på grund av den försäkringsverksamheten är er så stor så så har de ju då egentligen förpliktelse på runt 100 miljarder dollar, sant? I de polisen de har. Så så de har väl egentligen bara 30 miljarder dollar som de kan bruka till nog förnuftigt utgångspunkter. För de vill beskytte och hela tiden öka omfanget av försäkringsbiten. För vet du vad som har skett i historien med Adjit Jain i spissen? De har klart att bli stadigt större så nu tar de försäkringsbett som ingen i världen vill ta. Så de har skaffat sig ett monopolmarked på försäkringar, försäkringsprocesser som sträcker sig 30, 40, 50 år fram i tid. Och då blir det just till för exempel vill du ha försäkringar som går på pandemier? så säger han ja det vill de gör de vill regna på det och visst det är er förnuftig pris så vill vi tegna det. Ikväll så du skönner det att jag är er upptatt av att Berkshire är er inte som det en gång var. Nej så han är er världens störste försäkringsman Warren Buffett det är er inte tvivel om han är er världens störste reassociatör som det heter reassociatör som man säger på på försäkringsspråket. Ja. Så det er klart, han var också han var ju också världens störste utsteder av CDS:er under alltså så kallade konkursbeskyddelse för finanskrisen och det, det det var ju inte speciellt bra då men det ordnade sig med lite myndighetshjälp och så vidare. Men jag är er inte tvivel alltså han skrev ju väldigt av Fed och eh, Powell sant att han var ju som har en högst hjärna hos han men det är er klart att Berkshire de satt där och väntade på det big one eh, som trängte kapital för husk kapitalen frös i mitten av mars mats. Mm. Kapitalen frös. Ja visst. Och då är er det över länder så läst resort som Berkshire är er den enaste i världen, sant? Utan om centralbanken. De har de har JP Morgan som förebild här. 
eh, fra 1907, så, så da venter de på den store, og da må du ha kontantene klar, at du kan säga si det at dette her går vi for på stående fot. Og det er derfor han også snakket det, han, han, han brukte ordet at når det er null rente i verden, sant? Det, vi er jo ukjent territorium, null rente, ok, hva kommer til å skje? Noe kommer til å skje, vi vet ikke, men i sånn scenario så øker jo den her opsjonsverdien på cash. Ikke vel? For det, for det er det det handler om. Så fremt ikke Berkshire klarer å kommentere kapitalens fornuftig, så må de jo betale ut utbytte. Men de mener at de har et setup som gjør at de kan fortsette å ikke betale utbytte, men hele tiden kunne komme og, og være mellommenn når store selskapet eh, virkelig, virkelig trenger, trenger, trenger hjelp da. Mm, mm. Men, men i alla fall ja det var trakt parallellen till det här med depression på 30-talet när han var född. Han går ju då alltså han säger det är ju god hälsosan både han och och men det är klart att det är många paralleller han kommer fram till det många paralleller och vi ska huska på det att 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 visst ting fäster sig i hode, visst visst människor för exempel skulle bli skrämt av det här med covid-19 pandemin. Så, så, kan det, så kan det dra ut i tid. Veldig merke om å huske på det at i, i dag så er det sånn at alle snakker om om, om det blir en V form av recovery, blir det en L, eh, blir det en U, blir det en dobbelt V, blir det en P. Det har vært nevnt men, nesten hele alfabetet ja. og det er ikke måte på hvor mange bokstaver som har blitt nevnt, Roger. Men husk på det, Mats. Alle de som har som har nämnt det så här. De har glömt en ting. De har glömt den där dubbellen, sant? Alltså du tar en L och så blir det en ny L nedanför där igen, mm. Eller en tiltad alltså hvor du faktiskt går in i depressionstillstånd. Chansen är ju alltid till stede, sant? I min världen som sant, det som är fördelen till alla andra investerare i världen. De kan ju lätt följa de gamla principen till Berkshire, sant? Altså utnytte disse situasjonene på oss og, og kjøpe tungt. For det er hverken du eller meg har noe forpliktelse til noen, forpliktelse til noen, til noen policyholders, sant? På det ene eller andre. Så vi kan jo bruke all vår overskuddslikviditet til gode kjøp, sant? Hadde vi, hadde vi gått tilbake, hadde dette, dette inntreffet når Berkshire var bare halvveis i sitt liv, så hadde jo de benyttet anledning til å kjøpe. Det er min det er, altså det er min vurdering av dagens situation. De gjør det ikke fordi at de, de, de øyner større oppside med å være land av last resort og sikrere langsiktig eh, avkastning. En avkastning som er litt bedre enn den avkastning du får med å være i markedet generelt, eller S&P 500-indeksen. Og det er for meg som analytiker som sitter og regner på dette, så ser jeg det at de ligger så vidt over på, på vekstimpulser enn det markedet generelt generelt gjør. Så, så, det, er, så det var mitt svar på ditt spørsmål, altså at det der med å kjøpe en sånn et, 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 et selskap, altså et stort selskap, så tror jeg heller at de ønsker å klinke til å være lender fra Lars Resort på samme måte eller i større grad enn det de var etter finanskrisen i 2008 og 2009. Eller så er det helt klart at denne Apple-posisjonen, den har jo vist seg veldig lukrativ og de har allerede klart å bli som bit de er største eier nå, enkelte eier i, 
i, uh, i Apple. Og det som er greia med Apple, Apple har jo et selskap som de som har følt med meg, mens jeg, i min karriere, mens jeg har vært i Netfonds og, og nå i Nordnet, de har jo hørt meg ofte snakke om Apple som et uh, kjempecase ihop med Movi. Så, jeg, som, så det er det tre selskaper som, som er veldig buffet preg, som jeg har nevnt historisk, og jeg nevnte jo Apple før Berkshire begynte å kjøpe Apple. Så det føler jeg selv at jeg var litt i front på Berkshire når det kom til Apple. Men, men de to andre selskapene som er i samme kategori, det er Movi. I CT heter det Marine Harvest. Da var min take på når jeg på Marine Harvest for mange år tilbake, så så jeg Coca-Cola-lignende tendenser. Så jeg ser et selskap som ligger veldig på, på Coca-Cola. Og, og det samme med Tomra i det nyere tid, så, så har jeg også disse herne traits on, altså kvalitet, vekstimpulse, uh, uh, høye marginer er de i, uh, i tomra, fordi at de har en forretningsmodell som ligner mer på Xerox enn en industriselskap. I Movi så er det jo også det at det underliggende markedet vokser, appetitten for billig proteiner øker for hvert år som går, spesielt mot Kina. Bare tenk det, Mats, altså nå som det skal bli restriksjoner på disse her type markedene som er i Kina, som går på, på tilfeldig nærmest kjøtt, dyrekjøtt. Hvis det skal bli restriksjon på det, så må de gå på next in line. Det ene er kylling selvfølgelig, men, og, 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 og gris, men, men, men billig protein, det er sjømat, norsk laks. Så etterspørselimpulsen, altså markedet vil møte hele tiden, akseptere hele tiden en høyere pris på laksen. Samtidig som at teknologien går, går sin gang, det blir lavere kostnader over tid, må du anta, for sjømat, sant? De flytter disse herne produksjonen ifra, ifra fjordarmene lenger ut til havs, større skala, lavere produksjonskost. Det blir jo sånn winner takes all, sant? Der ligger jo etter mitt skjønn Movi, eller Marine Harvest tidligere heter det, og Salmar i føresettet. Og så tar jo da eh, Marine Harvest, eller Movi, de tar det jo i en annen retning. De ønsker å øke marginen med å prøve å bygge et sånn et mini-McDonalds-konsept innen sjømat. Så, så du skjønner at de, dette selskapet som når jeg følger de for år inn og år ut, så skjønner jeg at dette er det dyr som utvikler seg en retning som, som jeg har sett før har vært suksess. Sant? Mm. Så når jeg ser på Movi, så ser jeg på McDonalds og Coca-Cola. Eh, og når jeg ser på Tomra, så er det langt i fått industriselskap. Det er et selskap som fra tidlig 70-tallet har utviklet og bygget sitt eget marked i bunnegrunn. De har monopol på det som går på, på pant. Nå blir de truffende av politikere til og med, sant? Analytikere generelt sier det at ok, det er alt for dyrt fordi at dette her blir jo truffende her med ESG-bølger. Men de glemmer historien. De forstår ikke hvilket DNA som ligger bak selskapet. Derfor så har jeg mye investering. Sant? Jeg har jo sant, 30 prosent av mine investeringer er jo knyttet til de to selskapene i min norske aksjeportefølje, Tomra og Movi. Så du skjønner hvorfor. Det er fordi at jeg ser på de investeringene på en litt annen måte enn en, en, en tradisjonell analytiker eller tradisjonell investor gjør. Mm. Og skulle, det er klart, skulle alle vært som deg, Roger, og holdt aksjer til evig tid, så hadde det ikke vært noe business for analytiker heller, for de er jo avhengig av at, at vi som investorer snurrer rundt på porteføljen vår, så det også er viktig å ha i mente at som verdiinvestor eller langsiktig investor, så... Så, så taler man egentlig mot den analytiker eller den der meglerhusmodellen. Da. Det er viktig. Ja, definitivt. Men det som er, det som er viktig er at, og, og at du finner din stil, noe du er komfortabel med. Min stil er jo helt klart. Altså, det er de færreste som orker det. 
Mm. Uh, står upp klockan fem om morgonen och du lägger dig kanske klockan tolv halv ett om kvällen med årsrapporter där det, er det sista du går alltså du vaknar du drömmer faktiskt om samtal med Buffett Munger och Gates oftare än du har drömt om andra ting så så det är er inte det är er er fantastiskt gøy och uh, och gå i det spåret det är er de färreste som gör det och de färreste hade eller de flesta hade ju gøy med kunde köpa och sälja uh, aktier för exempel på hos oss på Nordnet. Vi har ju passerat det en miljon kunder i Norden. Så, så det är er om att finna sin greje som investor. Men likväl så för att för var handel du gör så blir du lite flinkare. Gör du en dålig handel, inte vara rädd för oss så sant som Charles Munger säger, rub your nose, sant? In your failures, alltså så är er hela den biten där. Och uh, så förstår du det att att uh, uh, ja för exempel för mig som har dessa långsiktiga uh, approachen i selskapet som Movi och Tomra, de selskapen betalar utbyte, sånt. Var då ska du allokera den kapital, sånt? Det allokerar du i andra typer selskapet. Så så hela tiden så är er det ju en sån en körning här att du får kapital du måste allokera och uh, det ska skapar ju aktiv, aktivitet då. Bra, Roger. Da tror jeg vi setter strek for ukens markedspuls. Det har blitt en lang til, til tider monolog, men det er vel alle innbefattet med også når vi skal snakke om Berkshire og Warren Buffett og Charlie Munger. Så jeg har jo egentlig sittet og vært tilskur som som de fleste andre vil også være, så det har vært uh, veldig bra, det Roger. Ja, kan, kan, jeg, kan jeg bare få avslutte, Mats, litt, ja, det, altså, sånn, bare for å summere opp dette her. De, de uh, momentene som du har tatt opp her på, på, uh, på Berkshire Hathaway, sant? et halvt oljefond, bygd for scratch, sant? det er åpenbart verdens kanskje mest suksessfulle selskap, uh, men det er 25 ansatte på et hovedkontor, og det hovedkontoret leier de, de leier det i ett i ett sällskapet cute plaza i Omaha och Buffett årslön 100.000 dollar och det är er 1,6 gånger median löner i Berkshire systemet. Så det som ligger här här det där moten den långsiktiga moten det är er kostnadsnivå vi är er kostnadsbevisst. Och när när vi startade med ett halvt oljefond det norska oljefondet bara för att dra en parallell där är er det 540 ansatte. Och det är väl anta att han som är er chef i Oljefonden har mer än 100.000 dollar i årslön. Han har runt en miljon dollar. Runt en miljon dollar. Runt 10 miljoner tror jag det ligger på den den ja. stillingen där eller den inflikten där. Ja, och för dig som uh, har lavest kostnadsnivå och längst horisont. För det har Oljefonden. Oljefonden har ju oändlig horisont, sant? Selvfølgelig, det kommer ut til å bli tatt av pensjonsforpliktelser så lenge frem i tid, men, men prinsipielt så har de en evigvarende horisont, og da er det compounding-effekt. Du har kostnadsnivå alfa og mega, så det bør være forankret i en hver beslutning tilknyttet til oljefondet. Og hvis du skal da prøve å kopiere, kopiere eh, verdens mest suksessfulle eh, selskap, og da nytter det ikke med 2% kostnad i året, uh, hvis du har et evigt perspektiv så er det bare eller så kan jeg jo si det at selvfølgelig oljefondet er jo uh, stor eier i Berkshire Hathaway og her er det jo sånn at Buffett en og samme person er både CEO og styreleder 
det er noe som bryter med prinsippene, de etiske prinsippene til oljefondet. Men i min, i, 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 i min verden så er det eh, bra å se at oljefondet har gjort et unntak. De stemmer ikke mot at Buffett skal både være CEO og styreleder, som de gjør i alle andre selskaper som de er investor i, og mm. det er tilfellet. Så det var bare en, for å runde dette av, kostnader hemmeligheten, kostnader hemmeligheten i noen et år for at vi kan gi de beste eh, tilbudene eller plattformen til våre kunder. Og kostnader var det som jeg vokste opp i i, i Netfonds i sin tid eh, med, med grunder der Rolf, Rolf Dammann. Eh, så så det, det er bare, for, for min del er det jo bare, ja, det, det er viktig. Eh, og det Mats, sånn, vet du hva? Du kommer til å bli påvirket av dette, faget av dette. Du kommer til å bli priklik. Gi, gi det ti år til. Ja, ja, vi får se. Jeg har jo, jeg har jo Jim Simons og Howard Marks og til dels Jim Chanos, jeg, som, jeg, som jeg følger med på det meste av, og jeg publiserte akkurat på, på Twitter en link til en samtale som jeg hørte på i helgen, for så vidt to podcaster som jeg har publisert nå. Den ene var en som heter Michael Taylor, som er forvalter i et hedgefond som heter Millennium som går for å være en av de bedre i dag og den andre er av godeste Jim Chanos som har en samtale med, med den kjente Bloomberg journalisten Barry Ritzholt så det, det anbefaler jeg lytterne i tillegg til den her og høre på hvis man har tid eller som jeg også bare disclaimer jeg har en interesse i Berkshire og jeg skulle gjerne hvis vi hadde tid så kunne jeg gå til gjennom selve investeringskasen hva er det verdt men kanskje vi skal spare det til en annen gang, Mats? Ja, jeg tror det. det, også, ja. men det da svarte du egentlig på det siste spørsmålet jeg hadde, om du hadde eierinteresse, og det vet jeg for så vidt at du har det, men det er jo greit at lytterne også vet det. Så du, du, du kommenterer også penger, så du har virkelig tro på dette her, Roger. Det, det er viktig å, å si. Ja, så ja, det, det er det vi hadde. Mm. Ja, men bra det. Da tror jeg vi setter strek for dagens, eller ukens markedspuls, og så vet jeg ikke helt hva som er planer til podcasten på torsdag, Roger, men det, det finner vi ut av. Det kommer i hvert fall en podcast da også, og denne her kan du jo se på YouTube, eller høre den i podcast av spilleren, hvis du heller ønsker det. Så med det så tror jeg vi bare sier... Ha det bra, ja, og på gjensyn til, til neste gang, så snakkes vi. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimersiden på nordnet.no.